0: Böll-Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören. Böll-Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.
1: Einen schönen guten Abend an alle, die hier sind. Mein Name ist Nina Eggers und ich freue mich sehr, dass wir im Rahmen unserer Tagung die Zeit des Populismus, diese Podiumsdiskussion zustande gebracht haben. Die Tagung wie auch die Podiumsdiskussion haben wir mit großer Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung und hier insbesondere mit der Unterstützung von Stefanie John und Ole Meinefeld auf die Beine gestellt. Auf der Konferenz beleuchten wir das Thema von Zeit und Populismus aus verschiedenen Perspektiven Unsere Podiumsdiskussion fokussiert sich nun auf das Thema die Zeit des Rechtspopulismus und will noch einmal genauer fragen, wie die zeitlichen Logiken des Rechten bzw. des autoritären Populismus funktionieren und damit westlich-liberale Demokratien herausfordern. Und dieses Thema ist ja leider auch angesichts aktueller Wahlerfolge wie etwa in Italien wieder aktueller denn je. Ich bin sehr erfreut, dass wir mit Ole Meinefeld einen sehr fachlich versierten Moderator für diese Podiumsdiskussion gewinnen konnten. Ole Meinefeld ist Referent für Zeitdiagnose und Diskursanalyse bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Ähm, er hat promoviert an der Humboldt-Universität zu Berlin zur Frage der Person bei Hannah Arendt und er war zuvor auch Mitarbeiter in der politischen Theorie und Ideengeschichte an der Universität Aachen. Er befasst sich mit dem öffentlichen Raum, Demokratietheorien und auch Fragen der Gerechtigkeit. Und damit möchte ich auch direkt an Ole Meinefeld übergeben, der uns die Gäste vorstellen wird und durch die heutige Diskussion leiten.
2: Ja, herzlichen Dank, liebe Dina. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich ähm, darf nochmal auch im Namen der Böll-Stiftung ganz herzlich begrüßen. Ich denke, dieser globale Aufschwung des Rechtspopulismus, die Wahlergebnisse, die Regierungskonstellationen, die sich daraus abzeichnen, sind etwas, was uns sicherlich alle besorgt und was in der fortgesetzten Reflexion zugeführt werden muss. Aber wir dürfen dabei natürlich nicht bei der Repräsentation stehen bleiben. Es gibt gleichermaßen Verschiebungen, teils Verwerfungen in der politischen Kultur, denen wir nachgehen wollen und ähm, ich bin besonders froh, dass wir uns dabei auf ein bestimmtes Phänomen konzentrieren, das vielleicht nicht immer im Fokus dieser Analyse steht, tatsächlich die Frage der Zeit und Zeitlichkeit in den populistischen Diskursen innerhalb ähm, des autoritären Populismus und Rechtspopulismus genauer in den Blick zu nehmen. Und wenn wir auf Zeit schauen, äh, bietet sich in gewisser Hinsicht eine sehr einfache Gliederung nach den Ekstasen der Zeit an. Wir können fragen nach äh, dem rechtspopulistischen Verhältnis zur Gegenwart, zum Thema Krisen. Wir können fragen nach einer häufig verklärten Vergangenheit, einer vermeintlich guten alten Zeit, die im Rechtspopulismus immer wieder eine Rolle spielt und wir sollten nicht versäumen, danach zu fragen, welche zukünftigen Erwartungen von möglicherweise rechtspopulistischer Programmatik, aber auch der Zukunftsängste, Erwartungen derjenigen, die Anhängerin dieser Bewegung sind, eine wichtige Rolle spielen. Ich freue mich sehr, dass wir ein sehr interdisziplinäres Podium dazu zusammenbekommen haben und darf ich Ihnen die drei einfach einmal kurz vorstellen. Ich fange an mit Johannes Kies, der an der Universität Siegen mit einer Arbeit promoviert wurde über das Framing von Krisen und zwar da geht es um, ging es um die Frage der Sozialpartnerschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Er ist auch stellvertretender Direktor des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts. Sie kennen äh, sicherlich die Leipziger Autoritarismus-Studie, an der er äh, seit vielen Jahren mitwirkt und die in der neuesten Version erschienen ist. Direkt zu meiner Linken darf ich Ihnen äh, Caroline Wiedemann vorstellen. Sie ist äh, promovierte Soziologin, Themenfeld Kollektive im Netz, promoviert an der Universität Hamburg, aber vielen von Ihnen vielleicht eher durch ähm, die Artikel- in der journalistischen Tätigkeit bekannt, nehme ich an. Also Sie schreibt unter anderem für die FAZ, für das Missy-Magazin, für Analyse und Kritik über die Felder Rechtspopulismus, digitaler Kapitalismus und Geschlechterverhältnisse. Und in dem Zusammenhang würde ich ganz gerne auf ihr viel beachtetes Buch verweisen. Ähm, Zart und frei vom Sturz des Patriarchats, mattes und Seitz 2021. Und ähm, die dritte in der Runde, die ich Ihnen vorstellen darf, ist Lea Liese, Literaturwissenschaftlerin, wissenschaftliche Assistentin an der Universität Basel. Sie wurde mit einer Arbeit über Erzählungen der Romantik promoviert, hat sich in der Forschung intensiv mit Narrativen, Narratologie beschäftigt. Auch sicherlich spannend äh, hinsichtlich des Rechtspopulismus. Ich würde ganz gerne ähm, bei der Frage der Krise ansetzen als dem ersten Punkt, und zwar, wenn wir jetzt mal auf diese Zeitsextasen gehen, Stichwort Gegenwart. Also von Krisen ist äh, seit mindestens 20 Jahren hinsichtlich der westlichen Demokratien immer stärker die Rede. Es wird über multiple Krisen gesprochen und in dem Zusammenhang wäre doch eigentlich erstmal zu klären, ob Rechtspopulismus, autoritärer Populismus tatsächlich ein Symptom der Krise ist. Vielleicht äh, ist das noch einmal äh, in Frage zu stellen, auch wenn es uns möglicherweise sehr geläufig ist. Wenn ich mal Johannes äh, Kies anschaue mit Blick auf das Framing von Krisen, ist das etwas, was aus Ihrer Sicht plausibel
3: ist? Unabhängig von der Frage, ob ähm, all diese Krisen wirklich Krisen sind und wer sie zu Krisen macht, ähm Kommt es um bei dem Zusammenhang zwischen Krise und Populismus oder Aufstieg von Populisten aus meiner Perspektive immer darauf anzugucken, wie werden die eigentlich erzählt? Also diese strukturfunktionalistische äh, Vorstellung, es gibt eine Krise und das führt dann zum Aufstieg von Populisten, ähm, auf welcher Seite oder von wo auch immer, funktioniert so nicht. Das ähm, würde ne, ähm, den, die Agency, also dass es Akteure gibt, die auch handeln, dass Geschichte gemacht wird, wie Marx das sagt, ähm, äh, ja irgendwie ausklammern. Und ähm, der Punkt wird oft übersehen, äh, weil man sagt, ja, wir leben doch in Krisen, ist doch der Zusammenhang ist doch glasklar. Der ist nicht so klar. Ähm, es kommt eben auf die Akteure an ähm, und wie sie Krisen zu Krisen machen.
2: Es gibt ja immer wieder die These, dass Ausgerechnet oder gerade Rechtspopulismus von diesen Krisen profitieren kann, sie für sich kapitalisiert. Aber warum ist das nicht für alle Krisen gleichermaßen der Fall? Liegt das an dieser Frage der Erzählung, der Konstruktion?
3: Wahrscheinlich ist es schon so, dass unterschiedliche Themen ähm, unterschiedlich viel narrative Munition vielleicht liefern und bestimmte Themen einfach besser mobilisierbar sind als andere. Da wäre zum Beispiel ein Ansatzpunkt, welche Akteure können eigentlich von welchen Krisen, wenn sie gesellschaftlich eh von allen diskutiert werden, dann sind sie ja auch real. Also wenn alle darüber reden, dann ist die Krise doch irgendwie ein Handlungszwang für uns alle. Wir müssen uns dazu verhalten. Da würde ich ansetzen und da kann man dann natürlich ähm, ähm, Typologien aufstellen und sagen, okay, ähm, Wirtschaftskrisen, da gibt es ähm, historische Untersuchungen, dass Wirtschaftskrisen eben nicht, äh, wie das heute landläufig ge äh, gedacht wird, äh, unbedingt zum Aufstieg von Populismus und äh, vor allem auch nicht zu Rechtspopulismus führen müssen, sondern es sind vielleicht andere Krisen äh, oder andere Krisenerzählungen eben, die sich besser eignen, die dann eher was mit ähm, Anerkennung zu tun haben zum Beispiel oder ja, andere Munition letztlich liefern oder anders munitioniert werden können.
2: Du hast den Ball ja in gewisser Weise schon weitergespielt, auch gerade äh, die Frage, welche Narrative da eine Rolle spielen. Ich würde vorher noch äh, ganz gerne Caroline fragen, mit Blick auf das Framing, wie Krisen entstehen, wie überhaupt das zustande kommt, dich als Journalistin angesprochen, ist ein Riesenthema, Rechtspopulismus und Medien. Ähm, aber wenn wir das nochmal zuspitzen mit Blick auf diese Gegenwartsfokussierung auf Krisen, lässt sich darüber was Allgemeines sagen, inwieweit Leitmedien dazu beitragen, möglicherweise durch Dramatisierung von Ereignissen, durch eine bestimmte Art und Weise, ähm, wie so etwas eingesetzt wird, wie Johannes sagt?
0: zur Rolle von Medien im, im Erstarken des Rechtspopulismus vielleicht da muss ich eigentlich als erstes, bevor wir ja über dann Krise sprechen, an, ähm, an Markus Lanz denken. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht mitbekommen haben als Lanz, als es eben um äh, Klimaproteste ging. Und ich meine, der ist einer der prominentesten ZDF-Talkmaster, der da sitzt und plötzlich in der Sendung fragt, ja, aber warum soll man denn der Wissenschaft glauben? So. Also da zu dem, was auch natürlich beigetragen wird an Verschiebungen, und an Verschiebungen von dem, was sagbar ist, ähm, was dann auch ja letztlich sich, würde ich sagen, als rechtspopulistisch auch wiederum selbst definieren lässt, diese Strategie. Und die, eine andere vielbeschworene Krise, und da würde ich auch das ähm, Beschwören dieser Krise als äh, rechtspopulistisch bezeichnen, ist eben die vermeintliche Cancel Culture, die Krise der Meinungsfreiheit, in die... Ähm, eben unsere Gesellschaft aufgrund von Wokeness, aufgrund von antirassistischen, feministischen AktivistInnen geraten würde, die ja als große Bedrohung dann dargestellt wird. Da sind Medien auch, also bürgerliche Medien maßgeblich beteiligt daran, diese Krise zu beschwören. Und da knüpfen sie aber auch an, an auch der frühen AfD-Narrative das ja lautete, wir nehmen die Ängste und Sorgen der BürgerInnen wahr, weil die klassischen Medien, die da oben, die tun das ja nicht mehr, da werden wir ja gar nicht wahrgenommen und wir werden eh zensiert und damit haben sie sich aber auch in alle Talkshows gebracht und konnten da wiederum auch das wiederholen und hatten dann letztlich äh, es eigentlich widerlegt, was sie ja davor behauptet haben damit.
2: genau wenn wir den Ball aufnehmen mit Blick auf wie werden Krisen erzählt, wie wird sozusagen werden solche Erzählungen begonnen. ich richte mal die Frage an dich Lea, wenn wir ja uns überlegen, in welcher Weise dazu eine Narratologie oder äh, die Überlegungen des Einsatzes von bestimmten Narrativen beitragen kann. wie siehst du das?
4: Also ich kann dann Caroline erstmal anknüpfen, dass man ja auch das Gefühl hat, dass der Rechtspopulismus nicht nur Krisen auch nutzt und heraufbeschwört, sondern dass äh, faktische Krisen tatsächlich ja auch geleugnet werden, also so eine Bewegung von leugnen von Faktizität und den Fokus dann setzen, eigentlich auf so eine Fiktion von Krise. Also ich würde schon sagen, dass der Rechtspopulismus eine Reaktion auf multiple Krisen ist, aber er möchte keine Antwort darauf geben, auf diese multiple Krisenerfahrung. Und er nutzt eben ganz stark auch diese Fiktion der Krise, wenn wir wieder jetzt auf Zeitlichkeit zurückgehen, die sich immer weiter spinnen lässt. Also man kann dieses Framing einer Krise ja unabhängig endlich weit ausdehnen, wenn man die Krise so als Projektionsraum lässt. Und ähm, ich hatte das gestern kurz ja schon angesprochen, wenn man sich Proteste anschaut, dass da natürlich auch dieser Furor und dieser Krisenbegriff sehr gut genutzt werden kann. Also damit rechtfertigt man natürlich auch ganz viel ähm, ja, Gewaltimagination.
2: Also man könnte vielleicht sagen, die Krise als Fluchtbewegung aus der Gegenwart, die sich immer wieder weiter verselbstständigt,
4: ich denke, es kann auf der einen Seite große, starke Eskapismusgefühle auslösen, aber eben auf der anderen Seite auch eine Wut, die, oder, die dann aber auch wiederum narrativiert werden kann und instrumentalisiert werden kann, so wie ich das eben schon angesprochen habe, um eben ja diesen diesen Zorn irgendwie noch, noch größer zu machen, als er vielleicht tatsächlich da ist. Und dann sind wir ja auch schon ganz schnell eigentlich auch beim Ressentiment. Das wäre dann sowas wie die Instrumentalisierung eines spontanen Affekts, wo sich natürlich an noch, noch viel mehr dran spinnen kann. Also dann sind wir so bei narrativen Syndromen. Dann ist es nicht nur einfach eine spontane Wut, die sich vielleicht äußert in Protestbewegung, sondern das Ressentiment ist dann sozusagen auf lange Dauer gestellt. Und dann geht es ja auch wiederum um Sündenbockfiguren, wenn es dann um die Narrativierung geht.
2: Das ist ja vielleicht schon mal irgendwie ein erster Strang, den man so herausarbeiten kann, wie mit Blick auf Gegenwart Krisen eingesetzt werden können, auch zur rechtspopulistischen Mobilisierung. Das ist natürlich häufig mit anderen Formen des Zeitbezugs verbunden. Wir wissen, glaube ich, alle ganz gut, dass rechtspopulistische Narrative häufig damit in Verbindung gebracht werden, die Vergangenheit zu verklären, sich auf eine möglicherweise gute alte Zeit, vermeintlich gute alte Zeit der übersichtlichen Verhältnisse vor der Krise zu beziehen. Da wäre mal meine Frage an, an euch drei, wie ist denn da der Zusammenhang zu dieser sozusagen Mobilisierung, gegen eine Gegenwart, die in irgendeiner Weise anscheinend abgelehnt wird und der dann verklärten Vergangenheit, die möglicherweise da als Fluchtbewegung aufgesucht werden kann. Caroline, wenn ich dich da mal zuerst frage.
0: Na, ich habe mich ja viel mit Antifeminismus befasst und da kommt eben, ja, ganz besonders deutlich zur Geltung, dass da eine alte, vermeintlich natürliche Geschlechterordnung verklärt wird und dass das so der Punkt ist, der wiederum, also was wir schon oft jetzt, oder was ich auch heute auf der Tagung gehört habe, quasi als Sehnsuchtsort wieder beschrieben wird. Und das ist aber, eigentlich ist es ja so, dass sexistische und rassistische Ordnungen unsere Gesellschaft weiter strukturieren und dass sie eben die Denkweisen auch noch tief verankert sind und entsprechend gerade jetzt sich zum Beispiel bei der, den Ergebnissen ähm, eurer Studie, die ihr gerade veröffentlicht habt, ähm, eben der Leipziger Autoritarismusstudie fand ich schon nochmal frappierend zeigt, dass gerade bei Antifeminismus es im Verhältnis zu der letzten Veröffentlichung 2020 eine starke Zunahme gibt. Also dass in Deutschland jeder dritte Mann eine antifeministisch oder sexistische, ihr habt es dann übergeordnet zusammengenommen, Einstellung hat und jede fünfte Frau. Das heißt, es stimmen fast 25 Prozent äh, oder circa 25 20 Prozent der Deutschen der Aussage zu, dass der Feminismus die Gesellschaft in Gefahr bringt und die Ordnung gefährdet. Das zeigt ja eben, was da ist. Die Tatsache, dass es, wir haben vorher schon kurz darüber diskutiert, dass es da eine Zunahme gibt im Verhältnis zu 2020, würde ich so begründen, dass Feminismus weiterhin also das war schon vor 2020 eine Entwicklung, dass feministische Diskurse präsenter werden und das trifft dann ja eben nicht nur auf feministische zu, da geht es auch um andere egalitäre Freiheitsideen, also natürlich auch um antirassistische Kämpfe und so weiter und dass die ja tatsächlich auch an Macht gewinnen beziehungsweise, dass unsere Gesellschaft eben einerseits da, ähm, emanzipatorischer auch insgesamt drauf ist und das sieht man auch etwa dann eben in den, äh, ja auch in manchen Neuregelungen, die die Bundesregierung vorhat und dass das dann wiederum eine ne Reaktion auch darstellt, so dezidiert antifeministisch sich zu äußern und gegen Feminismus zu sein und da kommt aber nicht zum Ausdruck, dass Leute jetzt sexistischer geworden sind. So.
2: Also da vielleicht noch mal eine Nachfrage mit Blick auch auf die Analysen, die du in deinem Buch unter anderem vorgenommen hast, kann man da so eine Art Amalgam feststellen aus unterschiedlichen Ideologien, die sich gegen Feminismus, die sich rassistisch orientieren, die irgendwie eine Art ideologische Einheit mehr und mehr bilden und das auch mit einem Vergangenheitsbezug?
0: Der Bezug auf eine vermeintlich natürliche, binäre Geschlechterordnung, die natürlich heteronormativ ist, also Mann, Frau, die, Wechsel, also die sich aufeinander beziehen müssen, die gegensätzliche Charaktere haben, diese Ordnung ist, ist eng verbunden, oder der, der Glauben an diese Ordnung, einer rassistischen, da ist natürlich eine Bluts- und Bodenideologie eng verwandt damit, einer rassistischen insofern, oder das zeigt sich vielleicht am stärksten, wenn wir jetzt auch gleich dann auf die, auf Beispiele, ähm, aus, ja, von eben Rechten äh, verweisen, wie etwa, AfD-PolitikerInnen, die sagen, ähm, Zuwanderung nur durch den Geburtskanal deutscher Frauen oder eben die AfD-Wahlplakate, auf denen ähm, dann eben wieder ein Typ in Ritterrüstung ist und mehr Männlichkeit gefordert wird. Feminismus ist ja in den Augen der Rechten deshalb so gefährlich, weil er, wie eben Martin Sellner beispielsweise von den Identitären gesagt hat, weil er die Frau ja vom Herd wegbringt, weil er die Frau quasi ihrer natürlichen Rolle beraubt, Kinder zu gebären und das Volk zu reproduzieren. Und das ist ja nur einer von den verschiedenen Aspekten, wie Rassismus und Sexismus in der in völkischen Ideologie zusammenhängen. Das ist, denke ich, beim dezidiert rechten Antifeminismus ist es das klar, dass es das so vorliegt. Jetzt, wenn wir uns dann eher so bürgerlichen Antifeminismus angucken, vermeintlich liberalen Antifeminismus, da finde ich, wird es dann eben auch interessant, weil am Ende dann doch auch da die Frage ist, ob nicht auch da immer wieder sich auch rassistische Ideologien damit verbinden und es ein Festhalten an einer alten Ordnung ist, in der eben auch weiße Typen privilegiert waren. Und das ist aber jetzt ist nur ein Aspekt der Motivation natürlich.
2: Johannes, dieses Zusammenwirken der Narrative ist, glaube ich, eine, eine sehr plausible Erklärung. Mich würde einfach interessieren, wie äh, bildet sich das empirisch ab, inwieweit ist das durch eure Studie durch andere Studien äh, nachzuvollziehen und entspricht eurer Interpretation?
3: Na, wenn wir jetzt die Leipziger Autoritarismusstudie als Einstellungsuntersuchung, also äh, die nach den nach der Zustimmung oder Ablehnung der Befragten zu bestimmten Items fragt, dann können wir da nicht nach Narrativen sozusagen gucken und wie diese Narrative auch miteinander verwoben sind. Das müssen andere Untersuchungen machen. Aber was wir schon sehen und sehr, sehr gut nachweisen können und eigentlich schon seit Jahrzehnten nachweisen können, ist, wie eng die Abwertung von einer Gruppe mit der Abwertung von einer oder Abwertungsbereitschaft anderer Gruppen zusammenhängt. Also Einfacher ausgedrückt, wenn ich Muslime abwerte, dann tendiere ich auch dazu, ähm, Sinti und Roma abzuwerten. Äh, wenn ich Sinti und Roma abwerte, ähm, dann tendiere ich da auch dazu, ähm, eher sexistisch zu sein und so weiter und so fort. Obdachlosenabwertung. Es gibt ja eine ganze Reihe von ja, Teilideologien oder von Abwertungen, eben Abwertungsdiskursen, die letztendlich in dem zusammenfließen, ähm, was ja auch der Kern unserer Studie ist, nämlich der Ungleichwertigkeitsideologie, Ungleichwertigkeits-, ähm, Ideologie, Ungleichwertigkeits Vorstellung also, dass Menschen nicht gleichwertig sind, mal abgesehen von der Gleichheit vor dem Gesetz, aber auch gleichwertig sind. Und das ist natürlich die Infragestellung von Demokratie ganz fundamental, wo es noch überhaupt nicht um Rechte gegenüber dem Staat geht, sondern wirklich ganz fundamental. Das hat natürlich dann wieder, um den Bogen zurück zum, äh, zu spinnen, wieder mit Vorstellungen von ähm, scheinbar natürlichen Ordnungen zu tun, von Ordnungen, die auch in die Krise geraten. Und das ist dann glaube ich, also ne, diese Vorurteile oder Abwertungsbereitschaft, die existiert ja, aber wie kann sie munitioniert werden, um den, auch diesen Begriff nochmal zu nehmen. Äh, naja, wenn eben äh, erzählt werden kann, dass da was in der Krise steckt, dass da was nicht mehr so ist, nicht mehr so normal, nicht mehr so selbstverständlich, nicht mehr so stabil ist, wie es gewohnt war. Egal, ob das, eigentlich egal, ob es gut oder schlecht war, diese Abkehr von dem Gewöhnlichen, von dem Normalen, das alleine ist schon ähm, erschreckend. Das geht noch nicht mal, also das kommt natürlich noch hinzu, aber ähm, der Kern der Krisenerzählung ist noch nicht mal, dass das früher besser war oder so, sondern der Kern ist, dass da Stabilität wegbringt, äh, wegbricht und das ist äh, für viele Menschen, ähm, gerade in, in der modernen Gesellschaft, in der alles auch einem kontinuierlichen Wandel unterliegt, eine ähm, problematische Erfahrung offensichtlich und deswegen finde ich es auch, ähm, auch nochmal interessant, ähm, auch den Antisemitismus, den Antifeminismus als ähm, Ressentiment gegen die Moderne ähm, aufzufassen. Also gegen die moderne Gesellschaft insgesamt auch ähm, zu begreifen. Und da hängen diese Sachen dann eben auch nochmal ganz stark miteinander zusammen.
2: Lehrt, was Johannes anspricht, beinhaltet eigentlich schon Verfallserzählungen. Und dann als eine Variante der Erklärung womöglich dafür auch die Verschwörungserzählungen, die dann bestimmte Schuldzuweisungen für diese als äh, negativ wahrgenommenen äh, Veränderungen darstellen. Wie sortieren sich da diese, man könnte ja fast sagen, Richtungen von Erzählungen eigentlich zueinander und äh, vielleicht nochmal damit verbunden. Wer hat ein Interesse daran, wer, wer fördert oder befeuert das institutionell?
4: Ich würde vielleicht auch noch mal bei dem Ordnungsbegriff ansetzen, weil man da ja auch narratologisch ganz gut dran gehen kann. Du hast eben gesagt, na, der Kern ist, dass das erzählt wird, der Kern ist, dass überhaupt erzählt wird. Ich denke, die Vergangenheit kann irgendwie noch narratologisch bewältigt werden, selbst wenn wir uns dann im Spektrum des äh, Fiktiven bewegen und die Zukunft eben nicht. Also das Narrativ hat natürlich auch immer die Funktion, dass es Sinn stiften soll und Kontingenz reduzieren soll. Und da sind wir eben ganz nah bei Verschwörungserzählung, die eben auch an einer erzählbaren, binären, dichotomischen, oft von Feindbildkonstruktionen geprägten Wirklichkeit festhalten ähm, möchte. Ähm, wir haben gerade schon über das Arrangement verschiedener Narrativen und auch von verschiedenen Ismen gesprochen: Antifeminismus, äh, Antisemitismus, ähm, das ein besonders äh, unangenehmes Beispiel ist dafür ja die Verschwörungserzählung vom großen Austausch, wo man ja sehr gut diese verschiedenen rassistischen Strömungen sehen kann, also dieses äh, Narrativ von einer Umvolkung, die aber gesteuert ist, also das ist eben nicht nur ein rassistisches Narrativ, das sich gegen ähm, Migrationsbewegungen richtet, sondern es geht ja auch davon aus, aha, da gibt es eine da, die so deklarierten Globalisten eben als Codewort für Juden, deswegen ist da auch der Antisemitismus ganz stark drin und es ist dann auch noch ein biologistisches Narrativ, weil es natürlich auch auf die Reproduktion irgendwie ansetzt. Es geht darum, der weiße Durchschnittsmann eben in westlichen Gesellschaft soll eben ersetzt werden. Und hier verbindet sich, verbinden sich diese Ismen ganz gut zu einer Erzählung, die dann für Menschen, die ein ja, unbewusstes Ressentiment empfinden, dann ja auch irgendwie Sinn macht. Da ist etwas, das, das wird gesteuert. Und ich finde, daran sieht man auch ganz gut diese Konstruktion von verschiedenen Akteuren, dass dann eben mindestens vier Akteure sind, nämlich diejenigen, die das erkannt haben, ne, die freien Denker oder die Querdenker, das wäre dann so die Selbstbeschreibung, dann eben die Massen, die das alles nicht begreifen und einfach das, das so abnicken und, und mitnehmen, das wäre dann so der linke Mainstream im äh, pejorativen Sinne. Ja, und dann sind es eben die globalen Eliten, die das steuern, als Feindbild Nummer eins und als Feindbild Nummer zwei, bzw. als Sündenbock sind dann eben, diejenigen, die äh, ja zur Umvolkung beitragen. Dann hätte man auch schon mal die Akteure so ein bisschen zusammen. Ja,
2: Johannes, du möchtest da ja direkt... Äh Anschließend denke ich.
3: In allen Punkten Zustimmung. Ich finde dann aus soziologischer Perspektive nochmal die, diese Erzählstruktur ähm, ähm, interessant, weil was ist denn Moderne? Ne? Wenn das ist, ist, sagen wir mal Moderne, was sollte oder dann Spätmoderne, Postmoderne. Naja, es geht darum, dass sich die Reichweite von Gesellschaft und die Dichte von Gesellschaft ähm, exponentiell letztendlich ähm, und also über das, was wir letztlich auch begreifen können, ähm, hinaus entwickelt. Und das natürlich nicht erst seit gestern, sondern schon seit Jahrhunderten. Was ist da das Problem? Naja, das Problem ist unsere Alltagserfahrung. Ähm, funktioniert in, in, in einfachen Kausalbeziehungen. Also ich habe ein, äh, ein Ergebnis das Glas ist umgefallen, naja, dann wird es ja jemand umgestoßen haben und vielleicht war da auch eine Intention, eine Absicht dahinter. Komplexe, moderne Gesellschaften funktionieren so natürlich nicht. Aber wenn man in dieser Einfachlogik, in diesem Einfachdenken bleibt, dann hat man eben eine Erzählung äh, und das ist dann das, was dann zur Verschwörungserzählung wird. Ähm, also der Grund Baustein ist eben dieses Einfachdenken der einfachen Kausalbeziehung. Und weil es eben so sehr an unserem Alltagsdenken andockt und unsere Alltagserfahrung andockt, die wir natürlich alle haben, verfängt sie so gut. Ja, lässt sich so einfach ähm, ausnutzen.
2: Ja, ich bin eigentlich sehr froh, dass wir auf diese ähm, Akteursebene, Akteurinnen-Ebene zu sprechen kommen, weil das, glaube ich, ein wichtiger Anachronismus auch dieser rechtspopulistischen. Narrative und äh, Vorstellungswelten ist das Stichwort von den starken Individuen, die äh, in der Lage sind, wie du das gerade an einem Alltagsbeispiel äh, versucht hast, zu verdeutlichen, äh, viel größere Zusammenhänge in Bewegung zu setzen, auf eine Art und Weise, von der behauptet wird, dass sie mal aktuell war, aber die wahrscheinlich immer ein Problem gewesen ist äh, als äh, Perspektive und dennoch innerhalb solcher Vorstellungswelten möglicherweise wiederbelebt, reaktiviert werden kann. Ich würde in dem Zusammenhang sehr gerne äh, auf den äh, Faktor Geschlecht zu sprechen kommen, weil natürlich diese Konnotation der starken Männer dabei eine, eine große Rolle spielt. Und Caroline, wie sortiert sich das eigentlich da drin? Also so eine vermeintliche Wiedergewinnung von sozusagen kraftvollen Subjekten, die womöglich männlich konnotiert sind und andererseits aber auch weiblich positionierten populistischen Führungsfiguren.
0: Wie eben auch weibliche rechte Führungsfiguren, wie Meloni beispielsweise, wie, wie, sich das, wie das zusammengeht, dann gleichzeitig eine ähm, eben Idealisierung einer patriarchalen Geschlechterordnung. Meloni finde ich ein ganz gutes Beispiel, ähm, bei Meloni zeigt sich ja, in ganz vielen Redebeiträgen eine Beschwörung der Krise, wie, wie du es gerade auch vorher gesagt hast, nämlich, eine, also da wird eben nicht eine Klimakrise beschworen, die wird eben auch eher negiert, sondern dann wird äh, die Krise der Familie natürlich beschworen und der Angriff auf die Normalität, das hast du ja auch gesagt eben, aber eben die ja letztlich natürlich eine ganz gewaltvolle Normalität war, die für ganz viele nicht stabil war, vorher hieß es Angriff auf Stabilität, aber genau das ist ja für ganz viele gar nicht der Fall gewesen. Meloni aber sieht ja auch als einen der, der größten Feinde eben für Frieden und Stabilität diese woke Bewegung, natürlich die ganzen Linken und hat als eines der Hauptziele, dass die italienische Bevölkerung sich vermehren soll. Die Frage war ja auch nach der Rolle, die da überhaupt das Bild des starken Mannes so spielt. Und da denke ich, wird in so einer ja rechtspopulistischen Beschwörung, wie wir sie beispielsweise auch von ähm, einem international einflussreichen Rechtspopulisten wie Jordan Peterson, dem ehemaligen Psychologieprofessor, der vielleicht manchen was sagt, kennen, der auch ähm, als einer der so prominentesten vermeintlich liberalen Antifeministen auftritt und auch in Deutschland ein Bestseller mit seinen Zwölf Regeln fürs Leben geschrieben hat. Und an de dessen Beispiel, finde ich, zeigt sich auch wiederum das rechtspopulistische Narrativ des Angriffs auf Männlichkeit, die dann auch ein Angriff auf den Westen ist. Und da, finde ich, auch, der hat auch noch eine andere interessante Verschwörungserzählung, und die so dezidiert anti-links ist und wo es sich aber eben auch zeigt, wie in in seinem Denken Marxismus und Feminismus, wie das alles so zusammengehört, eben die sogenannten Neo-Marxistinnen würden versuchen, ja den den Westen zu schwächen, weil also den Kapitalismus, das steht dann eben so, weil also auch der Westen ist, der Kapitalismus und ist deshalb auch, weil er, er männlich und kapitalistisch ist, so erfolgreich. Und das würden die deshalb machen, weil äh, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sich eigentlich gezeigt habe, dass Marxismus also Unsinn war und jetzt würden sie sich rächen wollen und den Westen von innen kaputt machen wollen, um zu zeigen, dass auch der Westen quasi nichts ist.
2: Wenn wir versuchen, diese Denkstrukturen in, in Kampagnen, in Slogans zu übersetzen, also... Ähm Lea, wenn man sich sowas anhört wie Taking Back Control, äh, Brexit-Debatte oder Make America Great Again, was würdest du sagen, spielt das mit diesem Typus der, sozusagen der Wiedergewinnung von Agency?
4: Ja, und eben eine männlich-souveräne Agency. Was daran noch ganz interessant ist, dass wir da so eine dialektische Figur haben, auf der einen Seite Wiedergewinnung von Souveränität, aber auch ein Eingeständnis einer Kränkung. Also hier gehen äh, ja auch rechte Ideologien mit diesem Bild des Gekränktseins und eigentlich auch mit einer großen Geste der Lamoianz gehen hier tatsächlich einher. Und was daran auch ganz interessant ist, es sind natürlich auch zutiefst geschlossene Narrative, die eben protektionistisch sind, die auch wieder auf diese Feindbildkonstruktion anspielen. Make America Great Again. Man könnte ja auch sagen, naja, ist das nicht vielleicht eine positive Zukunftsvision, weil da an Machbarkeit appelliert wird. Aber nein, es hat ja direkt diese Rückbesinnung, aha, es hat sich etwas verändert. Also hier spielt Zeitlichkeit wieder eine Rolle, weil eben insinuiert wird, dass hier sich ein Zustand verändert hat und zwar zum Schlechteren. Und nun gilt es zu reagieren.
2: Johannes, ich habe dich gerade schon nicken sehen, aber ähm, wird das gerade nochmal mit einer Frage verbinden? Also ähm, wie ernst ist es nach deinem Kenntnisstand, nach deinem empirischen Kenntnisstand den Leuten mit diesen Einstellungen? Also wie überzeugt sind sie eigentlich davon? Es ist wahrscheinlich schwer zu beantworten, aber trotzdem meiner Ansicht nach eine wichtige Frage.
3: Diese Zeitlichkeit, ähm, da geht es ja auch, also es geht ja nicht nur darum, dass was ähm, Vergangenes, was irgendwie gut war, verloren gegangen ist, sondern die Krise sagt ja, also die Erzählung der Krise ähm, weist ja darauf hin, dass es dass sogar eine Katastrophe bevorsteht. Das wird noch viel, viel schlimmer. Und deswegen muss man jetzt was tun. Und Krise bedeutet ja auch, dass wir noch in diesem Zustand sind, wo, wir noch, also wo man noch was tun kann. Man kann die Krise ja noch abwenden. Das ist ja immer dieser, ähm, ohne jetzt in die Begriffsgeschichte einzutauchen, aber das ist ja, das meint Krise ja, dass da noch was zu tun ist. Und deswegen braucht der Faschismus oder der Populismus, braucht eben diese Krisenerzählung. Also es ist nicht ein Automatismus, wie ich zu Anfang schon gesagt habe, aber äh, umgekehrt ist es schon so, dass die, dass, ähm, die Faschisten, agitation. Äh, die dieses Untergangsnarrativ letztendlich braucht. Das ist das, wo die, die Frage sich letztlich, also was heißt, wie ernst meinen die, das, äh, die Leute das? Naja, wenn sie Aussagen zustimmen, dann werden sie es schon ernst äh, meinen. Die Frage ist, äh, äh, wie sehr ist das mobilisierbar? Also gehen die Leute dann auf die Straße oder zünden sie Unterkünfte für Geflüchtete ein oder, oder nicht? Was kommt da noch dazu? Es ist ja nicht so, dass, die, dass diese Abwertungsbereitschaft jetzt irgendwie vom Himmel gefallen ist und vor zehn Jahren gab es das noch nicht. Im Gegenteil, äh, es ist eher so, dass das ja über die Jahrzehnte tendenziell auch zurückgeht. Also bei aller ja, eigener Krisenrhetorik, die wir hier auch ähm, reproduzieren und sagen, ja, der Populismus ähm, ist, ein, ist eine Riesenherausforderung für uns, um mal das Krisenwort zu, ähm, oder der Antifeminismus ist eine Riesenherausforderung für uns. Es gibt ja einen, einen, einen Haufen Fortschritte. Ich würde sagen, das muss man ein Stück weit mitdenken, wenn man die Frage beantworten will, wie ernst meinen die das? Also was wird da passieren? Der zweite Teil der Antwort ist, ich glaube nicht daran, dass äh, diese Errungenschaften, von denen ich gerade gesprochen habe, dass, die, äh, dass man dahin nicht wieder zurückfallen kann. Das heißt, selbst wenn wir jetzt sagen, es sind nur, in Anführungsstrichen, 25 Prozent, die sich antifeministisch äußern, wer sagt uns, dass es in 50 Jahren oder in 20 Jahren nicht 50 Prozent sind, sondern 60 Prozent sind? Also die Frage ist weniger, wie ernst meinen das einzelne Personen oder eine bestimmte Gruppe, sondern kann es nicht sein, dass sich bestimmte Ideologien, bestimmte Ideen auch wieder weiter verbreiten und das kann immer passieren, natürlich und der Täter, oder meistens ist der Täter, der dann zu Gewalt greift, spätestens der meint es ernst. So. Deswegen gucke ich eben immer stärker darauf, wie dominant ist eigentlich so eine Narrativ gerade, eine Idee gerade. Ähm, weniger, dass es verbreitet ist, dass es das gibt, ja, das ist, 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 ist eine Herausforderung. Ähm, aber wie, wie dominant ist das eigentlich? Wie wirkmächtig ist es eigentlich? Das ist, ähm, ist dann eigentlich die, die Frage.
2: Also dieser Blick nach vorn nochmal, leer wenn wir überlegen inwieweit so ein Krisenphänomen eben auch als Übergang, als äh, vermeintliche, bevorstehende Erlösung von dem, was die Leute aus ihrer Sicht an der Moderne stört, äh, in den Blick nehmen. Ist dann diese, dann solche Zukunftsvorstellungen vielleicht sogar etwas, was in der Analyse von Rechtspopulismus unterschätzt wird oder zu unterschätzt werden droht?
4: Ja, du meinst, dass sich zu stark eigentlich auf diese ja, Glorifizierung der Vergangenheit vielleicht konzentriert wird. Und ähm, genau. ich würde da gerne noch nochmal dem, an dem Krisenbegriff an sich äh, ansetzen. Du hast gerade gesagt, Krise ist der Moment, an dem sich noch etwas entscheiden kann. Und ich glaube, Krise kommt ja sogar aus dem medizinischen und beschreibt natürlich diesen Moment eigentlich des Scheidewegs. Äh, stirbt man danach oder wird es noch mal gut? Und äh, das kann man natürlich auf eine politische Situation auch sehr gut anwenden, beziehungsweise wird das durch die neue Rechte auch wieder instrumentalisiert, indem ganz klar gesagt wird, das ist jetzt der Moment, wo gehandelt werden muss und entweder gehen wir unter oder wir reißen eben das Ruder rum und das rechtfertigt natürlich ja auch wieder dieses äh, ja, Geraune von es ist jetzt fünf vor zwölf. Und ähm, man unterschätzt vielleicht die Zukunftsvision des, der Rechtspopulist, in, weil sie natürlich schon eine Zukunftsvision haben, die aber dann nur für sie selber gut ist. Also da gibt es natürlich schon, wie Caroline das gerade auch gesagt hat, Bilder von, naja, zurück zu, zu der kleinen bürgerlichen Familie, die Keimzelle. Das impliziert aber natürlich keine wirkliche Gemeinschaft, sondern eben eine Gemeinschaft, die nur auf dem Ausschluss funktioniert. So, also deswegen ist es kein produktives oder gemeinschaftliches Zukunftsversprechen, aber es ist nicht so, dass es da keine Vision von Gemeinschaft wäre, es ist nur eben eine ex exklusive Gemeinschaft.
2: Ja, du deutest damit eben auch schon ein bisschen äh, die Gegenerzählung an, dass äh, eben ein inklusiveres Wir wahrscheinlich etwas wäre, was dem begegnen müsste mit Blick auf eine, eine zukünftige Erzählung und das wäre auch ähm der Punkt, äh, Caroline, wo ich dich noch mal fragen würde, wenn äh, das stimmt, was jetzt mehrfach anklang mit Blick auf äh, erlebte Kränkungen, auf vielleicht auch einen gewissen Trotz gegenüber einer Gegenwart, die die Anhängerinnen dieses Rechtspopulismus als ja, für sie eine Zumutung erfahren, was könnte denn äh, dem entgegengesetzt werden? Also jetzt, äh, wie könnte dem auf eine Weise begegnet werden, dass solche Veränderungen anders wahrgenommen werden? Dass wir sozusagen äh, nach der Analyse nochmal ein bisschen äh, überlegen, wie könnte man äh, produktiv reagieren?
0: Da vielleicht nochmal kurz vorweg, bevor ich sage, was so meine Ideen wären gegen Rechtspopulismus. Ähm, es, also ich habe vorher gesagt und das haben wir jetzt auch mehrfach gesagt, dass es um ein Festhalten an einer, an einer Ordnung geht oder eine Verteidigung einer Ordnung, ein Beharren auf einer Ordnung, die bestimmte Menschen total privilegiert hat und dass auch die ist, natürlich sind die Festhalten. Das einerseits, aber es wurde ja auch eben angesprochen, dass äh, Rechtspopulismus auch sich begreifen lässt als eine, eine Reaktion auf ein Gefühl von äh, Instabilität, von Unordnung, mangelnder Orientierung, also das auch vielleicht eher auf so einer ideologischen Ebene und gleichzeitig aber natürlich auch genauso auf der Verunsicherung, Prekarisierung von Lebensverhältnissen. Das Zusammenspiel ähm, befeuert Rechtspopulismus und da ähm, also muss man auch auf alles quasi einzeln reagieren. Das heißt, es braucht natürlich angesichts tatsächlicher krasser Krisen, nämlich die Menschen verarmen lassen zunehmend, also eben und aber natürlich auch Klimakrise, die, wenn wir es global betrachten, nicht nur verarmen, sondern Leute haben keinen Lebensraum mehr, braucht es Natürlich Umverteilung ähm, und dann braucht es aber totale Aufklärung. Wir müssen auch mal ran an ähm, diese ganzen alten sexistischen, rassistischen Ordnungen, die immer noch in den Köpfen existieren und da braucht es total Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit natürlich und gleichzeitig, ähm, das kann ich irgendwie aus meiner Arbeit als Aktivistin dann eher von Deutsche Wohnen und Co. enteignen und so sagen, die Menschen müssen auch sich ähm, als ja, handlungsfähig erfahren und äh, es, organ es braucht Organisierung, kollektive Organisierung.
2: Johannes, auch an dich die Frage, was äh, können wir tun, damit äh, autoritäre Einstellungen, vielleicht auch wenn sie nur latent sind, sich nicht vermehren, sondern eigentlich eher vermindern?
3: ein bisschen skeptisch, was die Aufklärung angeht. Also nicht, dass das ähm, nicht notwendig ist oder dass das ähm, auch ein Teil der Antwort ist, aber ich glaube, es muss tiefer gehen. Es gibt von Habermas diesen schönen Begriff der entgegenkommenden Lebenswelten und äh, die zu schaffen, darum müsste es eigentlich gehen, weil ich kann den Leuten immer vorhalten, ihr habt da Unrecht und so ist es richtiger und so ist es besser und, ne, und sie aufklären ähm, und ihnen vielleicht das auch mit der Krise und so erklären ähm, und mit, den einfach, mit dem Einfachdenken erklären, aber erreiche ich sie wirklich, wenn sie dann wieder in ihren Job zurückgehen, in denen sie eben diese Erfahrung von Wertschätzung, von Solidarität und so weiter nie machen und die meisten Leute, glaube ich, machen sie tatsächlich nie. Ich meine, selbst die Universität ist ein verdammt hierarchischer Laden äh, mit autoritären Strukturen äh, und da haben wir noch relativ viele Freiheiten, glaube ich, ähm, und, müssen uns, äh, und sind sehr, sehr privilegiert. Wie sieht das in den Schulen aus? Ähm, ich glaube, da hat sich, äh, seit ich in die Schule gegangen bin, nochmal sehr, sehr viel verändert und selbst da hat es sich schon viel verändert, wenn man in die Nachkriegszeit guckt. Aber sind das, Demo ist das, sind das demokratische Lebenswelten? Ich wage das zu bezweifeln. Und ähm, warum ist das so wichtig? Naja, weil das, was meiner Meinung nach hinter also hinter populistischen, rechtsextremen, antifeministischen und so weiter und so fort Einstellungen steht, sind autoritäre ähm, Dynamiken, die das Individuum irgendwo her hat, nämlich aus unserer Gesellschaft. Und deswegen müssen wir die Gesellschaft letztlich anders einrichten und das geht dann schon auch in den Aktivismus und Engagement auch erfahren und erleben so, aber ich würde das noch viel grundsätzlicher vielleicht denken und weniger aktivistisch sondern mehr, mehr gucken, also bei mir fängt das bei Betriebsräten zum Beispiel an. In Sachsen ähm, niedrigste Tariflöhne äh, oder niedrigste Quote, dass es überhaupt äh, Tariflöhne gibt, niedrigste Quote an, an Betriebsräten. Das ist ein Riesenproblem, ähm, weil die Leute eben tatsächlich keinerlei Wertschätzung, aber auch Ermächtigung und Solidarität er erleben können im Großteil ihres äh, ihres Alltags.
2: Ja, das sind ja schon mal äh, drei Ansätze, mit denen wir diesem ähm, ja ähm, sagen, rechtspopulistischen Moment möglicherweise begegnen können, inklusivere Narrative, Anerkennung von unterschiedlichen Lebenswelten und kollektiver Organisationen. An der Stelle würde ich mich erstmal ganz herzlich bei euch dreien bedanken für die Debatte und für die Analysen. Ich fand das sehr, sehr spannend und ich denke, wir können eine Menge ins Auditorium mitnehmen zum Weiterdenken und Weiterdiskutieren.
0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören. Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der
4: Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.